1: Med dig. Du... <skratt> jag tycker att det är lite att försöka ducka <skratt> att prata om elefanten i rummet. Kan du berätta hur det är med dig?
2: Jo, men det har ju inte allt om här och där. Men jag opererade i ryggen förra veckan. Idag är det en vecka sedan. Det är tisdag idag när vi spelar in. Mm och eh, jag hade ju hunnit rusta mig för det här jag har haft ont i ryggen i över ett år och den här operationen har föreslagits många gånger efter många magnetröntgen av läkare mm. för att jag har ett diskbråk på ett dåligt ställe med mycket nervsmärta ja, men jag fick veta det, det är en grej i ryggcommunityt jag började skoja med att jag är en ryggfluencer förra våren ja, för att perfekt. med de få, de få gånger jag faktiskt skrev om det här på Instagram hur många som hörde av sig och vilket fint litet community det blev. Vi är ryggfluencers. Så jag har lärt mig men då är det som typ tänderna
1: är, tender, är så här numrerade mm. typ 557. 5, 5, 7 är det typ att du har så ja jag koter du är en 27 alltså det här, är mitt, aj, aj, aj. det här är mitt astrologi
2: hur liksom ja. barn förlåt som blir kör astrologi håller på så här, men jag är en rising son och en son i ja. du börjar jag
1: är rising diskbrock alltså <laughs> i brocket rakt in i brocket så mina är l 5 s 1
2: för er som antecknar eh, mina koter Faktiskt, Nu när jag bara ligger i soffan och sängen hemma och ska göra det en vecka till och gå på olika mediciner. Vad ja, mysigt det är. bra liv för mig. Mm. Är det det? <laughs> Nej, men det finns ju personer som inte hade klarat det lika bra tänker jag. men mitt jobb var ju redan läsa och titta på grejer. Nu kanske inte jag är jättemig i matchen men tittar ändå på grejer och läser.
1: Du är inte jättemig i matchen på grund av diverse drugs? eller? Till exempel. Mm. Till exempel. Hoppas de är goa. <laughs> Jag har börjat trappa ner. Så det var inte oroliga
2: för mig. Jag ska inte ramla det inte dit. Det inte bli en dr. House. Jag ska inte ramla dit. Till slut så sändes ju min lilla kväll på tv igår.
1: Och vet du vad? En lyssnare skrev till mig av någon anledning- att, det var så himla bra det här avsnittet. Jag längtar redan efter nästa avsnitt. Jag bara, du vet väl att Parisa kom inte liksom... Hon är inte en del av stående ensemble. Men det hade förutsatts.
2: För det var, i Benja minns jag var då med Lisa Nilsson och Petter. Och du förstår ju när det mejlet ramlar in. Skulle du vilja äta mat och hänga med och... Var den enda mm. publiken till de här ikonerna, <laughs>
1: sjunger med varandra. <laughs> är det också lite jobbigt att vara enda publiken? Alltså som när det kommer in någon så här och sjunger en eh, födelsedags på en restaurang typ och så är man den som fyller år. Att man ska så här, mm, sitta och titta och le. Förstår du? Är det, var det något awkward eller var det bara en njut?
2: Alltså vanligtvis är jag den här personen till och med på Dramaten. Att jag känner att jag måste bära ja folks förväntan ja. och ångest. Jag förstår.
1: Det är det jag tänker, Det passar det som jag tänker om dig. Men,
2: ja. ehm, men nu? Nej men det här är, jag var så pass in, inne i musiken, i, i deras sång, så jag tittar ju nu och ser att jag sitter där och nästan grinar. Och, alltså det är helt otroligt. Eh, dels då långsamt väl mellan Benjamin och Lisa Nilsson.
1: Det säkert väl men jag fattar det
2: Och eh, att Peter sjöng länge sedan, eller han rappar ju på den, men att Benjamin min fyllde i på länge
1: sedan. Mm. Du var gammal, jag var äldre och nu sågs vi igen. Gott så lång tid, så länge sedan.
2: De är så jävla fina och duktiga allihopa. Så jag är bara superglad för det. Och eh, att få ha sjungit lite med Lisa Nilsson.
1: Har du, du sjöng lite med Lisa Nilsson, ja.
2: Himlen ut hörnet en låt Amen. man har lyssnat på ja. sen man var liten. Som man gör. Man älskar. Men i alla fall, jag är inte så van med att vara min, min privata person i tv vilket ju folk är. Men med i brygga, med med mer där. Och jag har aldrig gjort det. Jag har hållit mig ganska... Alltså det är ju det enda jag gör. Ja men just det och jag ska alltid avhandla ett ämne eller berätta en analys kring någonting eller svara på frågor om geografi. Så... Det hade jag aldrig velat göra heller förrän nu om det inte vore kanske för Benjamin att han är så trygg och fin och gullig människa och nu tycker jag att det var en ganska härlig upplevelse så nu kanske jag kommer panga in ringa upp René <lacht> rakt in i klassfesten men det viktigaste av den här kvällen det är inte en historisk duett eller så, utan det är en man som fick sin revansch igår jag insåg att han är så nöjd över den bästa glädjen. Hämnden. hämndkänslorna. Han måste ha växlat över från traven. Jag antar att det alltid finns trav någonstans. För du kan ju ana i denna
0: orgasmiska smakade.
2: fest av mat att även jag oh, Du var där och mumsade. Travmannen Per Skoglund vars högljudda Inlever fulla mat och gas, men vi har lite skojat med och lite ondjort oss över. Han fick mm. sin revansch, ska jag säga, i Benjamins. Det går. Mm.
0: Fantastiskt,
3: bröd
2: Men jag Snällt och generöst. Mm. det här vinet måste säga.
1: De senaste dagarna har bilder från en besparingsbrainstorm för personalen på kvinnokliniken väckt stor uppmärksamhet i sociala medier. Där finns förslag som bland annat att dra in paprikan på ostmackorna till de nyförlösta kvinnorna och även neddragningar på vissa bedövningar. Och en av dem som gett sig in i den här debatten- det är Expressen-kronikören och chefredaktören- för Veckorevin, Irena Påkörg- som skriver om
0: sin egna dramatiska förlossning på just SÖS. Liksom, hur ska man spara in 53 miljoner på liksom, paprika- och kissskydd? Det går liksom inte att förstå. Eh, det är väldigt tydligt att här bakom- så kommer det också sparas på saker som kan vara direkt, direkt livsfarliga, Till exempel specialistläkare och bemanning. Men jag tänker dels att man kallar det här för liksom förbättringar, att personer ska bidra till förbättringar. Alltså det förstår ju alla som, som har sett det här, att det är inte är förbättringar vi pratar om. Vi pratar om liksom väldigt skandalösa besparingar. Och jag tycker att, säg då att ni har för lite pengar. Alltså prata inte om, om liksom budgetbalans, budgetbalans, budgetbalans. Alltså vi, vi vet, och politikerna säger så här, ja men ni får några procent mer än förra året. Men om man det mätt till budget... Om man inte har klarat sin budget på fem år så betyder det ju att budgeten inte funkar. Då räcker det liksom inte att bara prata om budget när vi, när vi pratar liksom om att bebisar riskerar att dö här. Jag förstår liksom inte hur det här, kan vara, det här kan vara det vi pratar om. Jag förstår inte hur det inte kan sitta ansvariga politiker i varje nyhetssändning och prata om det här. Ska kvinnor är livrädda för sitt liv? Och det är helt oacceptabelt, speciellt på en sån här dag som 8 mars. Att vi ska mm. behöva prata om en sån här basal grej i varje fungerande samhälle. Det vill säga förlossningsvården.
2: Ja, det där var alltså journalisten Irena Posar som satt med i morgonstudion. Apropå det här enorma debatt som uppstått kring missnöjet och skandalen. Med att man sparar in på... Eh, vård Vilket leder till patient och säker vård. Och i hennes fall så är det just hennes förlossning hon minns.
1: Om vi pratar om just förlossningsvården eh, så kan vi ju säga att det har ju varit katastrofalt ganska länge. Jag har pratat om det här tidigare men eh, jag kan gärna... Jag vet inte hur mycket jag har gått in på egentligen att jämföra mina två födslar eller mina två olika förlossningar- med varandra men jag kan göra det lite snabbt med att säga att min första förlossning fick jag ju då föda på Södra BB som var en barnmorskeledd avdelning av Södersjukhuset precis innan de stängde, alltså hotet nedläggningen var redan ett faktum Eh, och för det var för dyrt att driva det på ett sätt som ah, eh, gjorde att kvinnan fick lite lugn och ro runt omkring sig och hade en barnmorska hos sig hela tiden och så vidare. Lite sådana där som alltså, man kan tycka är lite basic mänskliga grejer. Eh, men det ville man spara in på och la ner det. Men som tur var han ja föda innan de typ blev vräkta. Men hur påverkade eh, det din förlossning? Ja, men det påver- det, de var så pass bra på att skapa... Ett lugn runt omkring hela min förlossning och väldigt mycket av det här är ju, hur ska jag säga det här, alltså med facit i hand så vet jag ju att anledningen att min första förlossning gick så bra som den gick är ju på grund av det framförallt psykologiska stödet jag hade i att ha en personal hos mig hela tiden. Mm. Att inte uh, hotas av att inte få plats. Gud, ja. uh, jag, när jag ringer in de bara välkommen. Mm. Vi har gjort i ordning ett rum åt dig och så vidare. Uh, och uh, den typen av bara, bara liksom det har ju egentligen inte med några faktiska vårdinsatser att göra. Alltså, det, är inget, det är ingen bedövningsgäll hit och dit utan det är bara i ett uh, tror jag ett, en arbetsmiljöfråga för personalen som jobbar där ja, alltså att och... de kan ge de har utrymme att ge ett bemötande ja, men som det är mänskligt är ju
2: delvis eh, varför jag lyfter det här är för att det är en stor anledning till att det här blir så stort eh, Instagramkonto av Stockholms sjukvårdsupprop det L STHLM sjukvårdsupprop och det här är inte bara för Stockholm men nu råkar det här vara deras konto som blir stort de eh, har uppmärksammat saker i över ett år som handlar om en för stor beläggning alltså för stor belastning för för liten vårdpersonal i, an- i mängd och i timmar och hur mycket ansvar de har eh, men mm. också personalfrykt att folk på grund av kassa arbetsvillkor, som att just behöva eh, uthärda försöka lösa sig så mm. bra som möjligt för sina patienter men ändå jobba på eh, att folk
1: till slut slutar, gå till någon annan sektor ja, eller att folk har otrygga arbetsvillkor från början alltså ja. de, det finns ju också inom vården att man systematiskt jobbar med timvikarier och så vidare för att mm. ja, det är ju också ett sätt att typ, hålla ner kostnaderna fast i, i det långa loppet så blir det ju inte riktigt så men det är en sån där
2: ja och det skit- brukar vara så med vården och sådana ämnen att det är som att folk tycker att det är för abstrakt att förstå att de därför finner sig i att ja men det är väl så de har väl inte råd och tänker inte men de hade ju råd för ett tag sedan. Vad är det som har förändrats eller
1: ja eller de har råd med råd med en guldbro. Exakt. Ja. Nu har jag ju då sagt hur en bra födsel är men jag har ju också ett exempel på en dålig förlossning vilket är den senaste där det var där jag först fick höra att jag inte fick plats. Mm. Och när jag kommer in i förlossningssalen eh, till slut... Alltså, jag fick ju liksom eh, sitta i väntrummet mer eller mindre. Jag förberedde mig ju på att jag kunde föda på parkeringen. Mm. Jag bara, det är lugnt, det går bra. Du, kaxi från d- den första? Ja, kaxi från den första, exakt. För jag visste inte att de parametrar som gjorde att det gick så bra var just de som var... att det var lugn och ro runt omkring mig. Att jag inte var rädd. Att jag inte var stressad. Mm. Att jag kunde möta mina verkar- eh, och slappna av. Inte se mig om efter- eh, en plats eh, i korridoren- som jag kunde vänta på- medan jag fick, väntade på ett rum- att få föda i. Alltså den typen av omständigheter- är mm. ju eh, väldigt speciella. Och när jag födde så var det väldigt påtagligt- att personalen var oerhört pressade. Och jag vill inte- eh, ge att de ska ha någon skit. Men det var, det var liksom- på den nivån att det var ibland- var det, verkade det oklart- vem som skulle vara med mm. mig. Och ens om det fanns någon i närheten- under långa perioder- mm. lämnades vi helt ensamma. Och eh, jag hade en-, en jättejobbig förlossning- eh, på grund av det här. Mm. Och- eh, Det handlar om att framförallt ge personalen möjlighet att ge människor ett mänskligt bemötande. Att de inte går på knäna, vilket de gjorde och det var tydligt. Alla partier i region Stockholm gick till val på att förbättra sjukvårdspersonalens arbetsmiljö. Men halvvägs till valet har ingenting hänt. Det menar läkaren Laura Björnström som driver det så kallade sjukvårdsuppropet.
2: Man har prioriterat fel, man har prioriterat bort akutsjukhusen och vårdcentralerna
1: och man har helt enkelt satsat för lite vilket har tvingat fram besparingar i verksamheterna. Ett exempel är ju bara att det är en minimal uppräkning som akutsjukhusen nu får på endast 1,5% och det riskerar ju verkligen att tvinga verksamheterna till nedskärningar och det gynnar ju knappast personalens situation och i det långa loppet så hotar ju patientsäkerheten och drabbar patienterna. Och sjukvårdsregionrådet och liberalen Anna Starbrink menar att de redan ger mycket pengar till sjukhusen och att uppdraget för sjukhusen minskar eftersom de har ökat den så kallade nära vården.
2: Erfaren personal, fast personal kostar och kvinnors liv eh, förtjänar att kosta. Så det, det vill jag bara slå fast i med att det var ju 8 mars här i veckan att det är så tydligt också varför det här- drabbar förlossningsvården på detta sätt. Dels är ju kvinnor en stor del av vårdsektorn. Speciellt de yrken som degraderas till timanställningar- och osäkra, osäkra avtal. Mm. Och sen, kvinnor föder ett till två barn i Sverige. Det är alltså, om vi säger två dygn per förlossning- om vi pratar bara förlossning, det här är också allt runt omkring- Kvinnokliniken på SÖS, som vi ska använda det som exempel igen, är alltså Sveriges enda enhet för könsdympande kvinnor, enda akutmottagning för våldtagna, en specialiserad ultraljudsenhet och ett av Sveriges fyra centrum för avancerad endometriolskirurgi. Region Stockholm gick 2020 6 miljarder plus har det presenterats väldigt skrytigt och stolt från styrande. Och det här är ju inte partipolitiskt. Det handlar om bara att vi som befolkning reagerar på vad man sparar in på och varför och hur. Och just SÖS kvinnoklinik har gått 88 miljoner minus enligt någon slags budget. Och som Irena är inne på, det kanske är budgeten som inte funkar. Det kanske är synen på vad kvinnors liv och vård och hälsa som inte funkar. Och det här eskalerade ju till att någon på SÖS har fotat av en sparlista, en whiteboard- på helt mm. inhumana, absurda, löjliga sparkrav. Som att det en ska vara. upp. Ja. En
1: brainstorming.
2: Det är resultatet av en brainstorming sesh. Men Som att personalen lite... själva ska sitta och ha hand om det här. Ja. Och Det här blev väldigt känt för att vissa av de här- är dessutom saker som drabbar själva vården- Tror mig jag tycker att standard är viktigt eh, som man pratar om påslakan till bibyfilt. Skippa det.
1: Alltså det står någon sån här xylocain gel eh, vid när man sätter katet, ja, det är när man sätter en kateter, så nu ska få upp en kateter upp i ditt urinrör. Mm. Alltså, bä, försök omfamna den känslan att du då inte mm. får bedövning. Jag har fått, alltså jag har fått det. Det sved duktigt mm. även fast jag hade den där gällen.
2: Det är vidrigt. Eh,
1: det är vidrigt så att det, det är så här, det, nej, det, det är bara, nej det går inte att spara in nej. på det. Så kul förslag men nej tack. Ja och att folk inte fattar att det ju, alltså, personal
2: kostar ju och bara förra året så fick fem specialistläkare sluta på SÖS. Och ändå ska de klara mer och mer vård, avancerad vård.
1: Jag säger välkommen till Kristin Wenmosuk som är biträdande överläkare på kvinnokliniken på Södersjukhuset. Du har tillsammans med flera andra läkare
2: skrivit Svenska Dagbladets debattsida idag eh, att pengarna redan nu inte räcker till. Mm. Nej, men jag tror in. att man måste sluta att bedriva sjukvård i Stockholm som om det vore ett
1: företag. För att det är inte ett företag med målet att gå med vinst. Inte heller att ha en undermålig budget i balans. Utan målet måste vara att hjälpa människor.
2: Det här är människor, det handlar om det inte är produkter och pengarna finns uppenbarligen i
1: regionen men man väljer att inte investera dem och då vill jag att du som regionpolitiker talar om för skattebetalarna att deras pengar som de har betalat kommer inte att gå till den
2: här vården man tycker inte det är viktigt att hjälpa kvinnor som har svår endometrios man tycker inte det är viktigt att sätta igång förlossningar för att rädda att några barn inte kommer att dö i magen man tycker inte det är viktigt att ta en akutmottagning för våldtagna och det intressanta för mig är att ur den här långa listan så är det som många tidningar reagerat på att man ska ta bort paprikan från makor. Mm. det här har gett mm. mig ett så, alltså sådana raseriutbrott. för att då förminskar man ju det patientosäkra i detta. alltså mm. att man, risk, man riskerar gravida kvinnor, förlösta kvinnor, nyförlösta kvinnor eller födande kvinnor deras hälsa, om de får bristningar eller inte, bristningar som det är inkontinens eller infektioner eller inte. Folk har ju förlossningsskador i många, många år ibland om det har gått mm. riktigt illa. Eh, och dessa barn då, helt skyddslösa, nyfödda barn, vad de är med om och vad de hinner få för hjälp.
1: Jag vill bara hoppa in där för när du säger att folk har förlossningsskador som man går med i flera, flera år det beror ju mycket på att man vid uppföljning också, inte mm. riktigt blir bemött. Alltså det är ju sedan gammalt att det är väldigt svårt um, att få den hjälp som finns att få det är liksom lite krångligt när det har att göra med just förlossning och förlossningsrelaterade skador till exempel. Irena Posar då hennes text som blev så uppmärksammad
2: som ledde till den här intervjun i morgonstudion där går hon igenom från början till slut hur hon gång på gång blir och sidosatt, hur hon inte får hjälp av vårdpersonal hon får en alvedon när hon har ont när hon ska föda barn precis det ska göra ont, säger barnmorskan och Även om vi inte ska, det finns en kultur nu, vi ska inte tjejma den individuella barnmorskan. Hon är pressad, absolut. Vi, ska, vi måste nog ändå se det som ytterligheten av hur det här yttrar sig. Hon, hennes viktigaste önskemål var smärtlindring. Det gick inte att tillgodose på grund av resursbrist. Och då är det resurser i form av anställdas tid.
1: alltså det, Hon ville typ ha en ryggmärgsbedövning med jag kunde inte få det. Jag har
2: väldigt många vänner som inte har fått den hjälp de hade behövt få. Mm. Vidare så berättar hon att när hon kommer tillbaka till BB hon mår fruktansvärt dåligt så blöder hon. Hon blöder ut på lakaren under sig. och Hon försöker lägga plastskydd under sig. Under sig och hennes nyfödda barn. De tar snabbt slut och när hon ber om fler får hon höra citat de är dyra, man får bara några stycken. Hon är väldigt bra också på att betona vad fokus har blivit. Ta bort paprikan från mackan till exempel har det skrivits mycket mer om. En förslag som att små bristningar kan struktureras med osrila handskar. Alltså direkt patientosäkert. Mm. Och den här jävla paprikan, ska vi behöva lägga paprika på folk som har förlorats i förtid helt i onödan? som det här kontot larmar om. Människor dör i korridorerna i väntan på att träffa en läkare. Liv som ja, hade alltså... kunnat räddas. Ska vi lägga fucking paprikor på dem- för att få mediers och politikers uppmärksamhet? Det här kontot, Stockholm sjukvård, upprop. de är väldigt noga med att poängtera- att vad som kostar pengar är sånt som är valfrihet- och eh, privata eller digitala alternativ. Får man tänka lite att är det- vad vi ska
1: offra dessa instanser för. Det jag reagerar på när både Expressen och Aftonbladet- har haft de här eh, rubrikerna. Ta bort paprikan, det är sparkravet. Om man läser det och inte är så insatt- då kan man ju tänka, ja, ja. Varför gnäller de om en paprika mm. som försvinner? Är du med? Det mm. blir ju som att det blir- eh, det blir ju att ytterligare förminska- just det fruktansvärda i att det inte är patientsäkert som du är inne på att det faktiskt i pårande också står förslag som att man till exempel ska skippa en bedövning för en oerhört obehaglig och smärtsam eh, grej som att få upp en kateter i urinröret att man ska eh, göra vissa ingrepp utan eh, sterilitet mm. alltså det är varför, varför lyfter de inte det? Kan du... Förstår du varför de... Om längre
2: ner i de här texterna när de har nått de här styrande via och de har godtagit att de här politikerna svarar via ett kort mejlsvar då har ju de kunnat dansa ur de här intervjuerna Det är nog ingen risk för pålägg i framtiden Har till exempel Moderaten Tobias Nessén kunnat svara vård- och valfrihetsregionråd i Stockholm och det är där någonting går förlorat det är otroligt tragiskt och jag tycker att det är sånt underbetyg för medier, maktgranskande medier. och Jag hoppas att det just nu pågår någon tyst granskning där ute. granskningar i full gång eller liknande. För det här är verkligen ett sånt övergrepp på grundläggande vård och patientsäkerhet som vi i Sverige
1: har tagit för givet så länge. Ju. Det finns ju också ett problem i att man ser kanske vårdanställda som att de har ett kallt. Alltså som att de jobbar för att de helt enkelt bara älskar att hjälpa människor och i viss mån är det såklart sant. Alltså barnmorskor är ju de är sådana jävla kingar alltså hela, alltså jag kan våga säga om hela yrkeskåren. Jag har då haft turen och blivit väldigt väl bemött och även då fast det har varit i väldigt pressade situationer såklart att man har märkt skillnad men det har jag ändå känts som att att de gör sitt allra, allra yttersta. Men när människor har helt vidriga arbetsvillkor. Och de får jobba otroligt långa pass. De får vara för få människor per pass. Så de måste kuta mellan olika kvinnor som håller på föder. Alltså fattar du den stressen att så här, försöka typ lyssna på ljuden så här, i vilket rum behövs jag mest när alla ringer på knappen samtidigt.
2: Men och det är just vetskapen om att det här är människor som har de här för att de kanske är mer empatiska i grunden eller bryr sig om sina medmänniskor. De förlitar sig på att de dyker upp på jobbet dag efter dag på grund av den drivkraften. Och det är ju hur det här ens går att få ihop för att läkare, och sjuksköterskor, undersköterskor känner ett sånt, sånt ansvar personligt mm, exakt.
1: ansvar. Ja. Exakt. Det är nästan som i att de är medberoende i den här mm, otroligt ja. destruktiva relationen som är att mm. vara anställd inom den här sektorn. Men samtidigt så är det ju det, det jag inte heller förstår som i sådana här sammanhang lyfts lite grann om att ja, det är klart för att det handlar om kvinnor, Alltså att det är kvinnodominerande en kvinnod- dominant yrkeskår mm. eh, barnmorskor och eh, alla som jobbar på förlossning och eh, att det är då kvinnor som föder men alltså alla män som finns runt omkring alltså för varje födande kvinna även om det så klart finns många par som är eh, liksom ensamstående kvinnor eller eh, två mammor som tillsammans får ett barn så är det ju övervägande majoritet finns det ju pappor där eh, så att det, jag, jag tycker också att det är så jävla märkligt att det är inte en massa farsor som skriker högre alltså det är bara, förstår du, det är en massa kvinnor som går ut och berättar om sina förlossningar och hur de blev bemötta det borde ju rimligen finnas ett gäng partners som som har sett det här för jag, jag tänker att det måste ju vara en otroligt obehaglig upplevelse att ens partner är i ett sånt, mm. eh, ja, nu ska man väl inte säga att det är akut när man föder. Men det är ju ändå jo, liksom alltså ett ytterst ju... kritiskt tillstånd. Liksom. Potentiellt kan det bli kritiskt. Potentiellt, ja. eh, precis. Eh, och eh, ja jag vet inte, jag tycker också att det är märkligt att många av de röster som hörs nu. Apropå mm. eh, internationella kvinnodagen och så vidare. Jag, jag känner att det... Är Väldigt stort frågetecken för mig också varför det här är en kvinnofråga. Det är också. Det är inte bara flickor som föds heller. utan det är också. Det, det är, det är ju nästa generation som, mm. som blir till på det här sättet, eller som kommer ut i världen på det här sättet. Det är det också som är så märkligt att det är ju kvinnor.
2: Det kanske är när man ska ha kateter på män utan bedövningsgel Det är då det kommer att... När man ska skjuta upp en kateter, en en glasnål i princip
1: upp i en mans urinrör. Så man kanske inser att det här med vården angår alla. Stockholms sjukvårdsupprop har ju rapporterat väldigt mycket kring corona. Alltså hur man tvingas... De de går på knäna, patienter får ligga i korridoren. För lite personal, alltså för få antal... Människor som kan titta till de här patienterna leder mm. till... Alltså det, det är här ju vissa som går bort utan att någon hit, hinner titta till dem. Yeah. Eh, och, eh, och det är bara det, det senaste pandemin. Det är bara det senaste. Det här exakt. fanns även innan det.
0: Ryan
2: Alltså du, först och främst, vad hände med kvinnodagen? Det, det är alltså en dag för att belysa kvinnors livsvillkor, orättvisor, skeva normer och kvinnor som går i bräschen, absolut. Folk drar sig för att prata om orättvisorna och har fått för sig att det här är en dag man bara ska hylla kvinnor i sin närhet och få lägga upp bilder på sig själv och sina kompisar.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, då var det, då var jag sko, eller vad ska jag säga? Ja, I min filterbubbla så var det nog desto mer härj kring att det fortfarande är piss för alla kvinnor. Och påminnelser om hur mycket mindre än män mm. som vi tjänar och så vidare. Jag tyckte det var snack om det och också det här fruktansvärda med vården tycker jag tog över mycket. Men, men du menar att det är som lite mer typ en gulddag? En jag la upp till exempel det här
2: som pågår i Tigray- där är det stora stridigheter i Etiopien, och det är så att man utför sexuellt våld som krigsföring, alltså gruppvåldtäkter på unga flickor, barn. Det är fruktansvärt. Man kan stötta på Tigray Relief Sweden som jag har taggat, jag har taggat ett antal konton, som till exempel UN Women. Alla kvinnors hus, amnesty
1: och liknande. Det finns folk som gör bra jobb åt oss egentligen. Jag känner för mig personligen, för jag tänkte det när du frågade, vad händer med kvinnodagen? För jag lägger ju liksom inte upp någonting kvinnodagsrelaterat. Och det, jag, har, jag har liksom svårt att göra det för att jag får... Alltså jag, jag har det som lite som att jag får ett motstånd... Just för att jag tycker den här dagen blir så... Den blir så väldigt känslosam för mig. Jag brukar mm. gå igenom den och vara förbannad. För att det är mycket som jag tycker kanske är just fel fokus. Men också för att man blir påmind om hur fucking orättvist det är. Mm. Och då är jag ändå liksom vit kvinna i en, ett land som mår ganska bra. Och hur fruktansvärt... Alltså jag kan bli liksom grått förbannad över mm. hur hur fattigt det känns att då var lite så här: äh, alltså den där lite glada feminismen typ, heja oss liksom. Äh, och jag jag vill inte pissa på någon och jag tycker det här är jättesvårt men jag känner ju som att det är är så jävla mörkt det är så jävla mörkt i hur jag såg en post på nätet om en kvinna som hade värdjat till en organisation som stöttar kvinnor som vill lämna våldsamma relationer och att en kvinna som hade lämnat men gått ur det här helt utan pengar och hon får barnbidraget om en vecka eller två och behövde typ fredagsmys till barnen och alltså den den jävla känslan som alltså förstår du det är inte bara den personen utan det är så jävla många kvinnor i världen över där, som lever i skräck för den de lever tillsammans med till exempel. Mm. Alltså vi är så jävla att stå där och vara så här typ heja oss. Jag tycker det är svårt alltså. alltså jag, jag skulle det vara lite för mig
2: att skriva heja oss på kvinnodagen. Den Nej det är men
1: ju... Nej men jag säger nej. inte, alltså jag menar inte att du alltså jag, jag menar men Det är liksom, ingen som förväntar sig det av dig heller att du ska känna heja oss det är ju, Nej, ja. men jag känner så här. Jag, jag känner liksom att jag försvinner typ ner i ett svart hål av eh, känslor och sen så eh, jag jag tycker att Emma som driver förlossningspodden eh, hon har konto på Instagram också jag klickade igenom hennes bild. jag tror att hon bad kvinnor skicka in liksom bara bilder på typ inte vet jag, att vara kvinna. Eller väldigt mycket blir då relaterat till att föda och sådär. Och så tänker jag på det där ihop med förlossningsvården som absolut inte funkar och att många är rädda och många vågar inte ens kanske skaffa barn av den anledningen att de vet att det ser så jävla risigt ut. Jag jag blir liksom, ja jag jag går in i en ett riktigt jävla mörkt ställe och uh, avrundade en... kvinnodan med att gråta mig tillsammans faktiskt. Så Oj. illa var det.
2: Om vi nu ska lägga den här allmänna känslan bakom oss. Det hände ju något väldigt specifikt som kapsade in så mycket av detta och just intersektionalitet. Rasism och sexism. Hur det korrelerar. Jag pratar såklart om kvinnan med en afroamerikansk förälder. Som har fått utstå en hel del för att vara både kvinna och afroamerikansk. Det är ju Meghan Markle och du har
1: sett intervjun. Äh, ja, det här var ju en intervju som jag gissar är kanske TV3s tittarekord det här året. Mm. Skulle jag tippa på Visste. eftersom det är väl enda anledningen att jag... Personligen har sökt upp deras plattformpositioner.
3: How do you feel about the palace hearing you speak your truth today?
1: I
2: don't know how they could expect that after all of this time we would
0: still just be silent if there is an active role that the firm is playing in perpetuating falsehoods about us. And if that comes with risk of losing things, I mean, I've, there's a lot that's been lost already.
1: Oprah sätter sig ner tillsammans med Meghan Markle och senare också Prince Harry eh, och det är en intervju som de gör tydligt från början eh, det är ingen som får betalt för det, mm. eh, det är, de har inte fått se frågorna i förväg eh, så Meghan och Harry går ju in i det där lite mer. vad ska man säga alltså, det är ju inte helt, alltså, det är inte helt som en så här överraskning kanske vad samtalet kommer att handla om och sen så mm. hör det ju lite till historien att Oprah ju var bjuden på deras bröllop så att de är ju inte helt kanske det är ju inte som att de skulle sätta sig ner med typ en, en mer så här kritisk granskande reporter eller vad man ska säga.
2: Men de är ju inte makthavare längre. Alltså de har ju ingen mandat över politik eller någonting. Nej, så och, det spelar ju absolut ingen roll. De ska ju jobba ihop också Harry och Oprah det kommer något sånt streamingavtal. Det kände inte jag till. För det kom ju en nyhet att prins Harry och Oprah are making a documentary series about mental health for Apple för ett tag sedan. Uh, och det var innan de defektade så att säga. För det som har hänt som du hintar dem är att de har uh, hoppat, hoppat av sekten mm. <laughs> som är brittiska kungafamiljen. Mm. Och detta var ju inte deras främsta vilja har jag förstått. Utan de, de försökte ju propagera för att är det är okej okay om vi liksom drar ner lite på att göra grejer för er. För att det är lite för jobbigt med eh, hur läget är och hur vi behandlas i medier och sådär. Och då var det sån allt eller inget stämning. Att de kapades av. Så pass att deras babys inte får eh, hjälp med att ha betalt för eh, säkerheten. vilket ju, Harry har ju född in i kungafamiljen. Han har inte mm. själv blivit det och därför behöver säkerhet dygnet runt. Mm. Så det tycker jag var alltså, magstarkt. Ja, det var riktigt magstarkt. Det, det
1: var, ja. Har du någon annan känsla kring vjun? Kallar du inte vju för vju? Ja, så nu. <laughs> alltså, ja, alltså, det är väldigt mycket olika känslor. Eh, mm. det, är, det som jag tycker är väl kanske det mest påtagliga är ju att eh, vi pratade ju ganska nyss om pr- prinsessan Dianas mm. öde. Ja. Och vilken roll Kungahuset hade i det. Det verkar ju också som att det brittiska Kungahuset förhåller sig till medierna på ett sätt som är lite... Det är inte så kaxig stil gentemot medierna. Utan det är snarare (här) ett underdåning. Att de är underdåning, att de är lite deras bitches liksom. Mm. Eh, för att eh, ganska tidigt in i intervjun så berättar ju Megan Markle att ja, hon typ vill gå ut och käka med några väninnor. Och de bara då säger typ hovet, eh, jag vet inte vilka de är i det här fallet, men eh, då blir hon tillsagd att nej, 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 du syns redan så mycket i media. Och hon bara, jag har inte gått hemifrån på två månader typ mm. och de bara ja men det, de skrivs, hon bara det är väl inte alltså underförstått, det är ju inte hennes fel att de Nej. håller på och skriver om henne så mycket och det är ju en copy-paste på Diana och det är synd att man inte har någon förklaring eh, från andra hållet, eh, hur det kommer sig att de inte har lärt sig någonting av eh, Diana hur man hanterade det, men en sak som man har hanterat eh, med media ganska bra det är ju eftersom man mer eller mindre har fått det att försvinna det är ju prins andrews äskapader ja. eh, och Exakt. där har jag jag vet inte om du har hört den här intervjun Dr. Shola Mosugbamimo hon är med i Good Morning Britain mm. där också ska sägas Piers Morgan är programledare och P- alltså,
2: Piers Morgan är ökänd sedan ett decennium för att ja. vara aktivt kvinnoföraktande spr på rasism och fördomar och har varit så aktiv senaste veckorna kring Meggen
3: Listen, by all means, let's applaud the Queen when she does something right. But when she does something wrong, we need to call her out. What does she what do kind wrong? Of grandmother, what does what she do wrong? What kind of grandmother, let me finish. What kind of grandmother will be so close to her to her grandson, Harry, but then not use her power and influence as Queen to protect them from the racist media coverage? What kind of grandmother will protect her own son, Prince Andrew, from the potential crime of raping a minor, but would do all to protect Harry and Meghan, especially, I have no doubt that she would have heard about the suicidal thoughts and the help and support she needs. And then you sit there, hammering on about how the royal institution is not racist. Are you out of your god-forsaking mind? No, you know Or what? I like find, you're you know, history, I find what you're saying about the Queen actually disgraceful. I find what you're saying... You're entitled to your Let opinion, Sola. I the find... Royal sorry, no, I'm allowed to... Listen, you might learn something. The royal yeah. family as an institution is rooted in colonialism, white supremacy, and racism. The legacy's right there. So you're now surprised that a comment would have been made by several members of the royal family about how dark... Archie It's is not finished. several I members, actually. No, no, You no, no, outfaces, can't spew lies. are All right. Harry and Meghan Are we allowed to engage in any of actual, this? Let me finish. Well, you're not stopping. Outraged that Harry and Meghan had the audacity to speak that truth than you should be at the actual outrage of racism. Right, OK. You, you, Am I allowed, allowed to respond consent? to this? Am I allowed to respond yet? You can respond now. Okay. I think what you just said about the Queen is disgusting. I think it's unbelievable. You, I, you talk you about you talk about the behaviour of am a nation. 90- am I lying when I said that? Allow, me, on, to allow said me to say what I'm. Allow me to explain. And institution is protected Allow me to allow me to defend our royal family. Thank you. Uh, oh.
2: Alltså det här är så vidrigt. Han går i deras ärenden hela tiden. Han beter sig som ja. att det är dem som är hans chef. Han är ju en maktgranskande journalist.
1: Det ska han Men, vara. Men han
2: är väl en del av det Meghan beskriver. Det. Att han är en del av deras som får gå på deras middagar och luncher. och De underhåller ja. ju typ presskåren. Och ja. jag pratade om det här i P1-morgon häromdagen. Det var ett väldigt intressant intervju. Där jag just pratade om det mediala kring detta- före, under och efter egentligen och de rasistiska stereotyper och hur oproportionerligt hårt granskad Meghan har blivit jämfört med typ Kate Middleton och det här har varit det som har varit fokus för mycket av rapporteringen som har skett från lite mer medvetna håll kanske och då är det ju Pierce Morgan som är så ofta förekommande att han så uppenbart cementerar vissa rykten och backar kungahuset.
1: Ja, men alltså, det är ju roligt för att han är ju inte heller saklig i när han säger att vad du sa om drottningen is disgusting. Man bara, vad, är det, vad är det för vad är det för objektivitet? Alltså, det, där går du in och tycker mm. någonting, Pears Morgan, istället för att vara en journalist.
2: Och för er som inte har sett, det här, alltid när man säger att någonting är rasistiskt. Någonting är, bygger på fördomar, stereotyper- vilket alla absorberar i hela samhället. Man har alltid bemött med så mycket eh, mothugg. Man blir underminerad. Jag får PTSD av den här veckans diskussioner. Det har varit vidrigt. Mm. Och det är så tydligt i en instans i intervjun- där, där Meghan berättar att kungafamiljen- har uttryckt oro, frågat Harry- hur mörkt detta barn kommer bli i hyn. So we have in tandem the conversation of he won't be given
0: security, it's not going to be given a title. And also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born.
2: Och där blir det ju så otroligt koncentrerat och tydligt att där kan ju inte ens de här som alltså så gärna alltid vill nasera, försvara rasistiska uttalanden, inte ens här kan ju de säga så mycket. Och hur kan det förvåna någon att en kolonialmakt och en över tusen år gammal institution bär på fördomar och sådana här mm. attityder?
1: Nej, alltså det är precis, alltså det, är, det, är ju, det finns ju en otrolig naivitet kring det, om man tror att de på något sätt skulle gå fria och, och som vi är inne på nu och pratar om kolonialism, alltså vad innebär mm. kolonialismen? Vad innebär det att Eh, alltså till exempel eh, hur det brittiska alltså the commonwealth eh, har liksom eh, alltså räkna bara in alla länder som du kan tänka eh, som pratar engelska mm. <laughs> runt om i världen Indien, eh, Australien Ja, och eh, ganska många i, i Afrika till exempel mm. Gud, ja. eh, att man inte eh, och alltså om vi tänker så här vilka var det som hade med sig slavar till USA till exempel. Eh, om, om vi i det sammanhanget, om, om vi vet det. Om vi liksom kan lära oss något av historien på samma sätt som vi hela tiden påminner oss själva eh, och försöker påminna andra eh, om förintelsen. Då tycker jag också att vi kan ha det decency att faktiskt också påminna om vilka det var som faktiskt ägde slavar. Och liksom handlade med människor som om det vore ting. Och den alltså, tror de att det bara liksom har försvunnit. Alltså det, det, vad, vad ska, det är ju ett, ett kungahus som har så pass mycket annat som är från 80 år sedan: juveler, byggnader. Uh, inte vet jag hemliga källarrum där man sparar mm. sina rikedomar. <laughs> jag.
2: Men vill du höra uh. om, vi ska, om vi nu ska prata lite om det här. Mm. Uh, det finns en lista, det finns många listor över prins Philips olika uttalanden genom åren ja. som first, alltså, first drottningens, man. drottningens uh, <laughs> kille. Ja, och jag läser igenom det här nu inför detta för att jag bara ville markera och visa på hur de här uttalandena bär på en viss människosyn. 1984 är jag på besök i Kenya. Där ifrågasatte han om en kvinna faktiskt var en kvinna. You sure you're a woman? Och det här ekar ju hela vägen till idag och det Michelle Obama fick genomstå åtta år i Vita huset och i offentligheten ännu det specifika kvinnohatet mot svarta kvinnor är, som är bra att ha koll på mm. 2002 är prins Philip på besök i Australien och det vet vi ju är väldigt centralt plågsamt ämne i kungahusets kolonihistoria och Philip träffade då urinvånarna alltså aboriginerna och fick han ur sig äh, Kastar ni fortfarande spjult mm. Men fan vad bra att uh, Harry och Meghan gör det här så tätt på, in på The Crown-säsong 4. Och Framing Britney. Mm. Det är som att det kollektiva medvetandet kanske var redo nu för den här sortens ja. uh, diskussion.
1: En grej som jag tyckte var uh, väldigt rörande uh, och lite kul var ju <laughs> att Meghan också hittade en, en förklaringsmodell för typ hur hon modde i Lilla sjöjungfrön. Mm.
0: Nej. Gosh, it must have been years ago. We were sitting in Nottingham. I was sitting in Nottingham Cottage, and The Little Mermaid came on. Uh huh. Now, who who is an adult really watches The Little Mermaid? But it came on. I was like, well, I'm I'm just here all the
2: time, so I may as well watch this. And I went, oh my god. She falls in love
1: with the prince, and because of that, she has to lose her voice. Men, vis var det fint att äh, Lilla lillasöjungfrun <laughs> kunde, liksom ringa in vad det var hon upplevde. Mm.
2: Hon sökte efter ett svar och det framgår ju här också- att hon blev suicidal eller hon hade självmordstankar- och skämdes för att erkänna det här för sin man och sådär. Och det här är ju också någonting som har... För nu är det intressant för mig- det mediala efterspelet. Det är minst lika intressant som att dissekera- medieklimatet mm. kring en kvinna som Meghan Markle. Mm. Mm. Och det som har hänt sen sist är- dels har ju Piers Morgan och brittiska medier- blivit triggade på ett sätt- och är så hysteriska och vidriga- att de inte förstår att de bara underkrycker hennes poäng då. Det här är veckan då ni borde ha varit sansade och konkreta. Mm. Konstruktiv kritik hade kanske liksom motverkat det hon försöker peka på. Nu är det som att det istället är tydligare än någonsin. Dels det, dels är det många som vill underminera det hon säger om självmord, att hon är, har haft depression och självmordstankar. Mm. Och inte bara sunkig, daterad brittisk media. Brittisk media är ju ökänd. Det kan ni se i Amy-dokumentären om Amy Winehouse. Ja, men det är ju exakt som Diana. Alltså det är mm. ju exakt som Diana. Utan det är Lena Melin som är vevar. Vilket chockade mig något vansinnigt. Å oh, jävlar. Det, nu ska ni höra. Lena Melin är ju då en av Aftonbladets mest meriterade och profilerade skribenter och har haft olika chefspositioner. Hon gör ett väldigt stort case av att peka på att kan hon verkligen sitta och säga att hon har varit självmordsbenägen eller mått dåligt. Krönikans rubrik lyder miljarder människor har större problem än Harry och Meghan. Och så en liten yeah. disclaimer. Man ska absolut inte ta lätt på psykisk ohälsa. Och där är väl någon redaktör som har kommit på att vänta nu. Vi kanske inte ska göra det här. Kulturhuset, stadsteaterns vd, tog livet av sig efter den hårda bevakningen från Aftonbladet. Han var mm. säkert psykiskt sjuk som det var. Men, Linda Melin, det här är så, så nära inpå i tiden. Kändes det som en, en viktig poäng att göra? Hon fortsätter att de här människorna som har större problem än Harry och Meghan, de har inte chansen att klaga oss. Oprah.
1: Jag undrar om Lena Melin tillhör den, det liksom gänget som också tycker typ att, att kvinnor som idag föder barn och vill ha smärtlindring, att, det är, att man är lite om sig och kring sig. Typ. Alltså det det sjuka är att
2: vanligtvis brukar inte Lena Melin tillhöra det den Nej. falangen. Hon är en person som brukar peka på medmänsklighet, såna sociala värden. Mm. Men det tydliga för mig är hur det här går, hur det här också är hand i handsken på det Megan beskriver. Och nu vill jag säga en sak: Att allt det här, vare sig det är Whitney Houston, eller om det är Diana, eller om det är Megan Markle, att folk inte förstår eller verkar fatta att de fördomar eller press och krav som fanns innan, att de såklart accelererar och multipliceras av. –kändiskap och det folk uppfattar som privilegierad tillvaro. För då är det som att folk med den distansen– –ger sig själva rätten att hata på folk helt fritt.
1: Men det jag tycker är märkligt är ju också att Lena Melin inte ser– –att det här är ju ett symptom av ett systematiskt kvinnohat– Eh, och också rasism men någonting som alltså där med Markle blir ju det här blir ju liksom ett, ett slags hon blir ju postergirl för det här fenomenet som ju ändå drabbar oss alla.
2: Alltså att och
1: Diana hade ätstörningar. Ja, till exempel. Ja men exakt. Det finns ju så tro, alltså jag tycker det dels är det märkligt att eh, man inte lär sig alltså att media inte lär sig läxan från va, från prinsessan Diana men också att de inte, att hon inte förstår att den typen av scrutiny eller vad man ska säga ju är det som Meghan Markle mår dåligt över. Att inte få äga sitt eget liv på något mm. sätt. Eh, och det är ju precis som du tog upp Var det Gloria, Gloria Steinem citat det, det att en pedestal är också ett fängelse. Ja. Och eh, vi har ju då... Eh, väl tajmat nog vår vän Kim Kardashian som gick loss med det här på internet i lördags. Såg du vad hon postade? Nej. Kim Kardashian såg... Kan du inte säga att det är en vän? (laughs) Nej. Kim Kardashian postar på sin Instagram... ...på sina stories... Uh, ...så skriver hon så här... ...so I finally watched the Britney Spears documentary... ...this week and it made me feel mm. a lot of empathy for her. The way the media played a big role in her life... ...the way it did... ...can be very traumatizing... ...and it can really break even the strongest person. No matter how public someone's life may seem... ...no one deserves to be treated... ...with such cruelty or judgment... ...for mm. entertainment... When I was pregnant with North I was suffering from preeclampsia uh, och så berättar hon att hon gick upp väldigt mycket i vikt uh, och att hon uh, grät varje dag över vad som hände henne uh, och som om det inte var nog så fick hon då utstå att bli um, alltså förlöjligad i media uh, being compared to Shamu the whale um, mm. alltså uh, it made me feel so insecure and I had this fear of wondering uh, would I ever get my pre-baby body back. Hon berättar då hur hon svullnade upp på grund av, eh, alltså preeclampsia är väl havandeskapsförgiftning. Mm. Eh, och eh, hon, inte bara mådde hon dåligt över det och grät varje dag utan hon blev också uthängd i medierna. Eh, de gjorde sig lustiga över hur tjock hon var. De jämförde henne med Shamu the Whale um, och hon alltså, blev skammad då för sin kropp på omslag i mm. alltså, under typ resten av hela sin graviditet. Uh, och då lägger hon också upp skärmdumpar på och det är In Touch, det är Star, det är Us Weekly. Um, de bland annat då, apropå Kate Middleton så jämför de, väldigt mycket jämförande med för att Kate Middleton var s- äh, gravid i samma månad. Och äh, det är liksom jämförelse med kolla hon är slank och härlig. Äh, Kate the waif versus Kim the whale är en äh, rubrik. Mm. Baby weight battles. Too thin, too fat both six months pregnant. Kate and Kim mm. are constantly bullied and judged. Man bara bland annat bara av er.
2: Undrar hur många kvinnor det är som köper de här eh, och finansierar de här publikationerna?
1: Känner man spontant? Ja, men där, precis. Och där kan man ju också känna att det är väl någon slags så här, eh, alltså hatförhållande eh, till det där. För att jag, jag tror att det är ju ingen som är bra av att titta på det här. Eh, jo, alltså jag tror att
2: det, det är just det jag är inne på med Lena Melin. Och det folk inte förstår när det kommer till ja, men vi säger ju Amy Winehouse och Whitney Houston återigen eller vem fan det nu är. Det som fanns där innan accelereras och blir större för att folk tror att men genom det här lagret av missnöje och avundsjuka det blir värre för någon som de anser är lägre stående dessutom. I det här fallet någon som eh, inte är britt och inte är vit. Då är det liksom mer legitimt för dem att full on hata den här personen och få känna sig lite bättre. och Här kommer jag att tänka på Hanne Schöller ditt citat om att hon hade ongjort sig över att en platssättare hade en bättre bil än henne
1: mm. och
2: varför hon motsatte sig det bottnar ju att hon anser sig mer förtjänt av en bra bil än mm. nämnda platssättare och varför vissa har känt att det är legitimt att hata på Meghan Markle dels för det här extrema i medierna som jag varit inne på men också för att det har kittlat en inre känsla och en grundsyn i Storbritannien som land på att man är mer för mer än vissa människor som i sina
1: kolonialländer som har kommit dit. Det måste ju vara dels skitjobbigt för prins Harry att se typ samma grej upprepa sig som för hans mamma fast det händer nu hans fru mamman till hans barn. Det är ju, alltså jag tänker det måste vara en otrolig PTSD i det. Alltså det här var vad som hände. Diana hade självmordstankar på grund av att hon var jagad av pressen på grund av hur hon mm. hängde sig ut på grund av att pressen vill känna lösnummer på att hitta på en massa drama som inte finns där och så vidare sen blev Diana otroligt illa behandlad av hovet eh, trots att hon var mamma till prinsarna och samma sak händer nu och det jag tycker är märkligt i det här är liksom, var är då om han nu alltså ja, kronprins William ja, i det här
2: han känner ju så här, uppdelningen mellan dem historiskt eh, är ju att Harry är ju mer avstickaren som vill hitta en egen väg, leva ett eget liv som har eh, inte velat vara en del av det där naturligt och medan då hans bror William har ju blivit tilldelad den här titeln och rollen och då känt en mycket större pliktkänsla, ansvarskänsla
1: Ja men eh, han är också bror och så vidare det är ju ja. ganska klassiska rollen Men det jag tror
2: att det är. Harry så är ju så mycket mer sin mamma, verkar det som. Det är inte svårt att se att vi, William kanske har omsatt det här till att han vill göra om det fast perfekt. Det finns ju olika coping methods med sådana här grejer. Jag ska ha den perfekta familj. jag ska vara jättepliktskyldig för det hovet gör när de behandlar folk illa som inte beter sig exakt som de vill, är ju att straffa folk till lydnad. Då tänker säkert mm. William att bara jag håller mig till protokollet så kommer min familj klara sig Medan Harry mer slår ifrån. Vi har ju olika sätt att hantera, menar jag. Press och krav.
1: Problemet är ju bara att för det brittiska kungahuset och deras PR-värde... Om jag nu ska säga, för det är ju oftast det som hängs fram och det har vi pratat om tidigare att när man ska liksom motivera att kungahuset ens liksom ska finnas längre så är det ju ofta prat om att, att det, ja men det är bra PR för landet och så vidare. I England, jag har inte svin koll på det men jag tror att de också är lite mer insyltade politiskt eh, på något sätt. Men eh, hur det nu är så hade de ju faktiskt tjänat på att ha, ha kvar och hålla sig väl med Harry och Meghan eh, och kanske kunnat snegla faktiskt på svenska kungahuset i hur ja men alltså kronprinsessa Victoria alltså jag säger inte att hon är världens mest kontroversiella människa hon har ju ändå blivit utsedd t- av tidningen QX nu till typ årets gay ikon mm. eller någonting sånt där jag minns inte vad det blev men alltså hon är ju ändå eh, pratar om HBTQ frågor eh, det finns en Det finns en medvetenhet hos det svenska kungahuset i att vara lite mer moderna och försöka i alla fall hänga med i tiderna och de har väl förstått att det är deras bästa bett för överlevnad men det sjuka brittiska att, kungahuset ja. verkar gå åt andra hållet. Och givet deras historia så är det väl kanske inte så konstigt. Men ändå.
2: Nej, och jag tror att kanske Meghan själv trodde att men när jag väl får barn med Harry då måste de ju förstå att det här är på riktigt. Det kommer inte bara försvinna, det är ingen fling. Men de har ju, det är ju det här plikt över kärlek. De känner väl att en grundbult i hur kungen sig fungerar har gått emot på något sätt. Och jag älskar ju Princess Margaret till exempel som vi i The Crown får se inte ens får leva med den man hon vill och liknande. Och verkligen tvingas ifrån honom. Och intressant här är att Harry också faktiskt legitimerar The Crown delvis i intervjun. Han säger att ja, det är väldigt mycket som känns igen. Jag ska vara helt ärlig vid något tillfälle. Vilket var otroligt starkt så det är ju det och för mig är det väsentligt här att man bara förstår och får upp ögonen för hur medier, logik och narrativ funkar och formas och har med sig att det är något annat när man är en kvinna med bakgrund som afroamerikansk än bara ännu en kändis och att man förstår att kändisar som om vi pratar om Robin Williams Anthony Bourdain det är många som har dött i depression alltså tagit sina liv och inga pengar eller kändiskap hjälper automatiskt det dessutom kan det i dessa fall förstärka den isoleringskänslan och den ångest man sitter på ja
1: jag vill också påminna om att vi, när vi kan sitta här och tänka gud vilka rasister de är så eh, var det ju också ett väldigt uppmärksammat fall i veckan med den 12-åriga Sipora som har varit försvunnen i över en månad. Hon försvann i Linköping eh, och eh, problemet här är att eh, det hon har inte liksom letats efter på det sättet som man skulle vilja och Alexandra Pascalido gjorde ett reportage för Expressen där hon mm. liksom åker dit och försöker reda ut det här eh, och ställer eh, de här viktiga frågorna som till exempel hur hade reaktionerna varit om det hade varit en flicka som heter Linnea som var 12 år som var helt spårlöst försvunnen, inga vittnen eh, det följer liksom ingen det är en människa från Missing People eh, som uttalar sig som säger att det är ingen som har sett någonting överhuvudtaget, vilket är väldigt ovanligt, det finns mm. mycket som pekar på att hennes försvinnande är eh, ett mysterium och eh, det här är ju också ja, jag tycker vi, vi kan ganska alltså jag, jag, du vet, jag, jag blir alldeles mörkrad över hur mm. eh, otroligt, alltså det är en 12 årig flicka som är försvunnen mm. eh, det är i tydligt, alla fall jag tror att det sista
2: jag tror att det sista du och jag säger i den här podden är att Sverige inte skulle vara rasistiskt uh, men jag tycker att det är jättebra att Nä, du tar upp det, det att, även alltså, i det här fallet ja, ja, men
1: jag menar jag vill, jag, vill, jag vill liksom alltid påminna om för att jag, jag tror gud. jag tycker att det är värt att påminna om det för att det är lätt att sitta här och säga uh, att uh, jaha och liksom Meghan Markle uh, blir behandlad annorlunda för sin hudfärg men vissa försöker ju downplaya det och jag tycker att det är ett så tydligt exempel på rasism som händer hela tiden här i Sverige. Mm. Ett exempel är då den här flickan som vi bara låter vara försvunnen. Absolut. Det är så det ser ut. Ett till litet PS är ju så klart det du lyfte förra gången vi pratade om det här men som på sistone har eskalerat. Hatet mot Bianca Ingrosso äh, ja. som äh, alltså jag, går loss förlåt. i sociala medier och det vill jag bara säga alltså, så att, tro inte att det bara Nej. är skvallertidningarna som håller på med det här utan det är liksom bloody som on your hands om du äh, sitter och kommenterar, jag tror inte att någon av våra lyssnare gör det men jo, äh, där är ju också jävligt jobbigt
2: Jag har haft med så många märkliga resonemang att göra till nästa veckan ska jag bara kort säga det jag har inte ens orkat ta upp det här någonstans för att det är så rakt i linje med det eh, fenomen jag beskrev i kvinnohatet eller det nya kvinnohatet att man känner sig mer legitimerad till att få hata hejdlöst på en person för att hon inte är en förebild så som du hade velat så konstruktiv kritik, fine kör och i en av de här resursionerna jag haft med folk skriver någon till mig att men hon var ju taskig mot sin mamma i Vagrens för två veckor sedan.
1: Och då är, det, då är det fritt fram. Och gör vad då?
2: Hur fan är det fatt? Den här personen ja. legitimerade sina personpåhap och angrepp på Banken Grosso med att hon hade konflikt med sin egen mamma på tv för två veckor sedan. <laughs> så jag, alltså jag är så orolig för folks eh, kompetens. Eller bara allmänna resonemangsförmåga. Men jag hoppas folk som lyssnar på det här är en, en sund eh, röst emot. Ska vi se hur då är också? Det gör vi. I samma anda. Kram. Jag är ju hemma en vecka till och har det härligt och kollar bland annat på Woody Allen-dokumentären. Det kommer bli livat, kan jag lova. Och
1: herregud, den måste vi ju prata om nästa gång. Ja! Okej, okay, puss hej. Tack så mycket. Push.